0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Uhum. Hoje estamos eu e a Júlia aqui, né? E a gente veio aqui para dar continuidade num assunto que é muito importante, que a espiritualidade, ela sempre, vamos dizer assim, não tem outra palavra para dizer, nos cobra, né Júlia? Uhum. Que é sobre a reforma íntima. E uh, a gente vai, nesse bate-papo, contar situações é, nossas que a gente passou no nosso desenvolvimento espiritual. Compartilhar as nossas experiências com vocês. É, tanto eu quanto a Julie. É, a nossa história, gente, vou só falar um pouquinho para vocês de como eu conheci a Juliana. É. Foi quando que você começou a frequentar a academia? A academia tem tempo, mas a gente começou a se falar. Foi final do ano passado. Final do ano passado. É. Foi. Final do ano passado a gente começou a conversar. Ficamos eu e o Pedro. A gente sempre conversava com a Juliana sobre assuntos espirituais. Não era o tempo inteiro, gente. Mas a Juliana se mostrou muito aberta com relação a isso. Né? Apesar de tudo ser muito novo para ela, é, de ser tudo muito... Ela sempre teve... Como ela nunca teve é, experiências é, com a mediunidade em si, a não ser o que ela relatou no outro vídeo, que foi a única experiência que ela tinha tido até então, então ela sempre teve um pouco de medo, né? com relação a essa parte da espiritualidade. Então, ela nunca, nunca procurou desenvolver nada disso. Mas ela sempre se mostrou aberta, todas as vezes que eu e o Pedro íamos conversar com ela. E não era uma coisa forçada, era uma coisa que fluía naturalmente. Era impressionante que era como se fosse uma atração. Né? A gente era atraído de uma forma assim que... A, a, ah, o assunto fluía naturalmente, não era algo forçado, tipo, da gente chegar e querer, ah, tem que falar disso com ela, não. A gente conversando, bate-papo sobre amenidades e dali, impressionante, né, que ia para essa questão da espiritualidade. E ah, foi um trabalho de formiguinha, até que chegou um dia em que o Pedro fez o convite para ela né, dela via, ele já tinha feito convite antes, só que ela com medo, né, então ela enrolar,
1: fala. É porque eu tinha essa questão de não querer estar tá em nenhuma instituição, não estar tá vinculada, assim, a nada tipo, religioso, entendeu, que eu entendia como é religião. Então, eu fiquei bem assim, com o pé atrás mesmo, não queria estar tá mais em lugar nenhum. Mas aí foram... É o que eu, que eu percebo hoje em dia, né? Quando a coisa tem que acontecer, vão acontecendo pequenas coisinhas assim ao longo do tempo, que aí vão te fazendo é, caminhar para aquele ponto que você tem que chegar. E aí, com conforme o tempo, né? Foram, foram passando essas nossas, esse nosso convívio e também ele tinha vocês tinham me falado do canal. Né, que estava bem no início, assim, tinha uns vídeos, mas eu quase não via, mas o Pedro me mandava de vez em quando o áudio pelo WhatsApp. Aí eu via os áudios e achava e já foi uma, uma coisa nova, assim, porque é, eu não tinha esse contato com exus pretos, pretos velhos. Né? então ali e as mensagens que eu via eram sempre mensagens assim de amor mensagens falando de Jesus de Cristo e aí eu foi uma coisa que já já abriu minha mente né nesse sentido
0: até o dia
1: <risos>
0: até o dia gente que a Juliana veio e foi muito forte esse dia foi lindo muito forte. Nesse dia, todos nós, eu, Pedro e a Juliana, nós nos conectamos de uma forma que é, nós sentimos a ligação que nós temos de vidas passadas, que a Juliana, nesse dia, é, como ela falou, ela teve, ela viu acontecer coisas que ela já tinha sido revelada para ela vou pedir para ela contar um pouquinho que tem mais coisas que até no outro vídeo ela ficou um pouquinho nervosa aí ela esqueceu ela ainda está nervosa gente mas aí ela vai perdendo um pouquinho esse nervosismo é como eu né tô perdendo é, encarando e perdendo que tem um monte isso aí, só de saber que tem um monte de gente a gente fica meio que nervosa, mas a gente está trabalhando isso. É. Então vou pedir para ela contar um pouquinho, né, desse dessa experiência dela, é, que aí com mais detalhes, né, é, trazer para vocês poderem entender melhor o que vai ser dito, né, no, nesse dia quando teve esse encontro, né, entre os três. tá
1: então, é, então, como eu falei né, no outro vídeo, foi ontem, nós, nós não, eu tive essa experiência em 2017, que foram me mostradas muitas, muitas coisas que aconteceriam na minha vida é, daqui a um, daquele momento para frente. Né? Não sabia quanto tempo, se seriam meses, se seriam anos, né? Porque assim. O tempo lá é diferente do tempo daqui, que também nem foi, nem foi me falado números, nem nada. É... E aí foram me mostradas coisas que iam acontecer na minha vida pessoal e também uma, outras coisas também. É, por exemplo, foi me mostrar que em 2020 o mundo ia parar. Né? Só que quando eu, quando eu vi isso... Eu nem, não vi com meus olhos. É uma coisa assim que eu não sei, nem, não sei explicar direito ainda. Né? Não tenho muito vocabulário para explicar, assim, mas é muito interessante. É, eu não, não entendi, fiquei assim em choque, e ao mesmo tempo eu não acreditei. Não acreditei que aquilo fosse acontecer, mas foi tão forte que eu ainda ficava assim, às vezes me vinha. Me vinha me voltava à memória aquela experiência e eu ficava assim meio na dúvida, mas aí as coisas foram acontecendo, acontecendo, todas as coisas que foram me faladas que iam acontecer na minha vida pessoal é, e ainda assim eu ficava reticente de acreditar. Não, isso aí é coincidência, não tem, não tem nada a ver. Aí, eu, de novo, outra coisa acontecia. Ah, não, isso aí é coincidência também, de novo. Até que chegou o ano passado. E aí veio a pandemia, aí eu fiquei assim, caraca, que coisa, né? Que coisa, o mundo realmente parou, eu fiquei assim, é, em choque. E ao mesmo tempo, com, conforme foram passando os meses, é, foi me dando uma vontade assim, de buscar mais a espiritualidade, né? Aquela coisa, do nada, só que não é do nada, né? A gente sabe... Tem tem toda uma influência ali espiritual já, um planejamento e tudo. Mas aí eu fui buscando a espiritualidade, mas eu fui buscar mais para o lado que eu me identificava, que era a parte mais oriental. né Eu gostava muito de budismo e gosto muito da tradição védica, né que é de onde vem o hinduísmo, yoga, meditação, essas coisas. Então, eu fui estudar a Vedanta, que é a parte que fala que é a parte dos Vedas, que fala sobre o ser. E tá ligada essa tradição do, do yoga. Né? E aí fiquei a quarentena todo, ano passado todo, estudando sobre isso. Mas ainda ainda assim eu sentia que faltava alguma coisa. né? E aí foi quando, no final do ano passado, um dia, assim aquela coisa do nada também, só que não é do nada... Né, o Pedro falou, veio falou, a gente, não sei como, a gente desencadeou nesse assunto de expansão de consciência, de universo, não sei o quê, e aí engatou numa conversa, aí eu comecei a me empolgar, que eu adorava, que eu sempre gostei muito do universo, sempre fui fascinada, né, pela, pela imensidão do universo e por todas, a, todas as possibilidades de existências, e aí foi que começou o nosso contato, né, ele me passou o canal do YouTube, a gente trocou o telefone e a gente sempre conversava na academia, nós três, sobre isso. E eles falaram que tinha um trabalho espiritual, mas eu não entendia muito bem, até porque eu nem conhecia universalismo, eu nunca tinha tido contato. Por isso que quando foi me mostrar em 2017 as coisas que aconteceriam e onde eu iria fazer, desenvolver um trabalho espiritual, eu também não acreditei, porque eu nunca tinha visto aquilo na da maneira que foi mostrado, né, de falar de, de extraterrestres e tudo, eu achei que uma, uma coisa assim surreal e uma misturada que eu ouvi uma música evangélica e eu, ao mesmo tempo ouvi uma, uma, uma umas incorporações, eu achei que gente isso não existe, aquela coisa assim bem da ignorância. Mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito aberta assim a, a coisas, ao conhecimento mesmo. Eu sou uma pessoa curiosa. Eu gosto de conhecer as coisas, de saber, de estudar, de ler, de ouvir os outros falando. Então, eu sempre fui aberta assim a troca de experiências e a ouvir né, o que o outro tem para falar também. E aí eu sempre gostava, eles me, me traziam coisas diferentes, assim que eu gostava de ouvir. Então, eu estava sempre ali instigando também né, para saber, mas, mas como é que é, mas como é que é? Ao mesmo tempo que eu tinha um medo,
0: pergunta. que eu
1: tinha um medo, eu tinha uma curiosidade também e aí até o dia que que eu vim aqui né que foi, que foi forte porque eu decidi vir foi na semana que que a Sabrina me falou que eu tinha que, que eu tinha que trabalhar minha mediunidade né alguma coisa assim me trouxe um recado e assim, eu tava sentindo eu comecei a sentir os arrepios, ela falando e eu sentindo arrepio. E aquela vontade de chorar, e aquilo ficou na minha cabeça. Ai, meu Deus! Aí eu decidi vir, aí vi, vim. Mas eu vim assim, ah, eu vou lá, vou vou ver. Nem esperava. Eu vou ver, nem esperava, eu vou, lá, vou ver como é que é. Tudo bem, mais uma experiência, eu vou lá, né, mente aberta e tal, vou ver como é que é, algo diferente. E aí, vim... E foi.
0: E, foi. e foi. Foi muito legal, gente. Ela, é, como ela falou, que uh, eu sentia a, o mentor dela com ela na academia. E foi um trabalho de formiguinha, né? Ela também, eles trabalhando com relação ao nosso relacionamento de confiança. E quando chegou o momento que ela já estava preparada, o mentor dela se aproximou de mim e conversou comigo e pediu para que eu chegasse e falasse para ela, entregasse a mensagem que ela precisava desenvolver a mediunidade dela. Foi assim, gente, eu, eu não lembro o que foi dito, porque já tem muito tempo, mas eu lembro que assim, eu recebi a mensagem, com, em né, foi em janeiro, eu recebi a mensagem e entreguei para ela. E depois disso, aí ela foi né, pensando nisso. Aí foi quando ela aceitou. Né, ela resolveu. Ela se sentiu pronta para vir. porque até quando ela falou, quando eu estiver pronta, né? É eu... É que eu me
1: senti muito
0: pronta. É que eu me senti pronta, né? Mas aquilo ficou
1: assim na minha cabeça martelando de uma maneira. E aí eu fui falar com, falei com algumas pessoas assim sobre. Falei com meu irmão também. Aí falei para ele que eu tinha que eu tinha um medo, um receio, assim, né? Pela questão do dessa limitação, dessa ignorância que eu não tinha. É, não tinha e não tem muitos conhecimento até hoje em dia, né? É, e aí ele falou que que não precisava ter medo que ele já estava na Umbanda, né? Já tinha um ano que ele estava frequentando a Umbanda. E aí que não precisava ter medo porque se fosse para acontecer, é, as coisas iriam fluir naturalmente, não ia ser uma coisa forçada, sabe? É, não ia, como é que é que, eu, que vocês falam, não ia, assim, é, subjulgar mesmo, assim, o médium, sabe? Ia ser uma coisa flu, fluida,
0: naturalmente, ir, iria acontecer. E aí foi que eu vim. E quando ela veio, gente, a experiência dela, que ela viu, ela escutou tudo, né? a música evangélica no fundo tocando, porque estava tocando a música não consigo lembrar da música mas estava tocando a música e a batida que ela escutava foi quando é, foi quando eu levantei eu senti muito forte né? um mentor se aproximou de mim é, um caboclo, um índio, ele se aproximou de mim e com ele ele me usou né, na, batendo o pé como eles costumam fazer e ela no processo dela Jesus veio no Pedro né, usando é, não, não <risos> e, uh, e foi assim ela foi vendo tudo acontecendo e ao mesmo tempo ela teve um acesso a uma vida passada a uma vida é, pregressa em que nessa vida, eu e o Pedro havíamos sido os pais dela. Então, ela via que foi o que, que ela viu, que teve um acidente de carro, ela visualizava esse acidente de carro, ela via, e ela virava para mim, ela me chamava de mãe, como se ela estivesse vendo aquilo acontecer, ela me puxava, ela me puxou com muita força, e virava para o Pedro e chamava pai, chamando pai, pai, e ela naquele processo dela, sabe, vivenciando aquele momento que tinha acontecido. Sim. E eu vou passar para ela, porque ela vai melhor, melhor do que eu para poder estar tá contando, porque ela que vivenciou. Nossa, foi muito forte, assim,
1: mal começou a reunião. Eu já comecei a sentir... Sentiu mais coisas, arrepios, né? Aí foi indo, foi se desenrolando, e eu comecei a sentir muito forte, uma energia aqui no braço, e aqui atrás, na minha cabeça. E aqui minha boca começou a tremer muito, 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 muito. E uma energia no corpo todo também, ao mesmo tempo, até que saíram, assim, as palavras da minha boca, e eu comecei a ver tudo aquilo que tinha me sido falado que eu veria no dia que eu que eu tivesse no, no lugar onde eu deveria estar ou onde eu estaria né e aí foi isso né e aí é... pois é <risos> Perdi a linha de raciocínio. tá pois é aí a partir disso que foi que eu comecei a estudar essa parte da mediunidade né do Espiritismo que eu comece... Porque mesmo eu tendo essa primeira experiência, eu já sabendo que isso aconteceria, não foi fácil, não. Não é fácil. né Então, eu comecei a, a ler aquele livro que você me deu um romance, que a Sabrina me emprestou, para eu começar a me inserir nesse mundo mais espírita, né? da Ziba pareto é, e li também o Evangelho Segundo o Espiritismo. Que aí... Ajudou muito, assim, muito, 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 muito. Porque eu nem sabia o que era o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para mim, era o um Evangelho de a parte, assim. Tinha os Evangelhos da Bíblia e tinha o um, um Evangelho segundo o Espiritismo. Eu achava que era uma coisa diferente. Eu não, não sabia. E aí, eu fui ler o é, Jesus. O ensinamento moral de Jesus. Nada mais é do que isso, o Evangelho segundo o Espiritismo. É, então quando a gente fala de reforma íntima, né, a gente fala de seguir exatamente os ensinamentos morais de Jesus, né? E aí e da gente mudar tudo em que na gente tá tá nos distanciando desse ensinamento, né? Então é fazer toda uma reforma interna, né, num processo primeiramente de se, de se olhar de se observar, para poder se conhecer e para poder fazer as mudanças que tem que ser feitas, né? para a
0: gente se melhorar. Né? É, exatamente, gente. A, a Júlia falou tudo. É, e a, o universalismo, ele nada mais é do que isso. são universalismo são, fala das leis morais as leis morais universais, a ética universal que foi trazida por Jesus para nós seguirmos, para colocarmos isso em prática e uh, é o que a gente procura fazer aqui, são as instruções que a gente recebe dos mentores e todas as mensagens que são trazidas, que estão no vídeo, que são gravadas elas trazem um pouco do espiritual, de como é o plano espiritual, sim, mas traz justamente para mostrar uma realidade que é a realidade primária, a realidade verdadeira, é, que nós viemos de lá, nós somos de lá, estamos aqui apenas de passagem como aprimoramento, então, ela traz, eles trazem essa realidade, porque essa realidade também, ela, ela é consequência é, das questões morais, da ética universal, que envolve as escolhas que nós fazemos aqui. Então, as escolhas nos são passadas, é, as escolhas, perdão, os ensinamentos nos são passados, e cabe a nós decidirmos como nós vamos exercer esses ensinamentos. É, é como foi falado no vídeo anterior, no vídeo que foi, né, todos os médiuns se apresentando, que você tem que colocar esses ensinamentos em prática para você. Sabe o que que acontece? Sabe qual é o o erro da humanidade, nosso maior erro, quando eu falo nosso maior erro, é porque nós também erramos. Nós aqui como médiuns, nós somos falhos. Nós somos falhos, gente, não temos nada de... Nós somos, como muita gente, uma vez, meu, meu sobrinho brincando, falando isso aqui, o supra-sumo do não sei o quê. Eu falei, gente, a gente não é nada disso, não existe o supra-sumo. Onde? Onde disso? A luta, é diária. A luta é. é diária, cara, se a gente não, não ficar realmente
1: ali na vigilância... Ali o tempo todo conectado, a gente. E mesmo estando assim na vigilância o tempo todo é. e conectados, é, a gente é, a gente escorrega também, a gente cai. Mas a gente não desiste, né? A gente levanta e volta a caminhar. E é assim: é o dia inteiro, o tempo todo a gente tem que estar tá, é, pensando nisso. Né? É, já acorda, já, já agradecendo, já com a intenção de fazer um dia bom. Né, com a intenção de ter bons pensamentos com a intenção de ter palavras é, de amor com a intenção de ter que, que, o, que as atitudes do dia sejam, sejam boas, positivas né, que, que fortaleçam e que, com, é, que ajudem no nosso crescimento e no crescimento do próximo também então a gente já começa o dia assim né? E durante o dia, também, a gente tem que estar tá sempre se lembrando disso, né? Então, a reforma íntima não é assim como, como uma reforma de casa que tem um, um tempo, ah, seis meses, está reformado e pronto. Não, é constante. É o tempo todo, é para a vida. A gente sempre tem uma coisa para melhorar. A evolução é, é infinita, né? É... Constante, é constante, sim. a gente sempre tem uma coisa para aprender, sempre, sempre. Ainda mais pensando em termos de universo,
0: não, nossa, não. trabalho árduo, né? É um, então. trabalho de formiguinha. é um trabalho de formiguinha, gente. Eu conversando com a Jolie hoje e uh, ela falou umas coisas no áudio que eu concordei com ela, com algumas coisas que ela falou. Que é, nós aqui, no trabalho espiritual, é, ainda mais como o Pedro mesmo já fez essa colocação outras vezes, que isso é uma das coisas, gente, que não foi fácil. Nós tivemos que trabalhar muito o nosso psicológico, o nosso mental com relação a isso. A exposição, uhum. né? porque é uma exposição a gente está se expondo Muita
1: coisa. E de a gente tímida. tímida,
0: exatamente a gente está se expondo o Pedro teve a dificuldade dele no início eu tive a minha né ele passou por cima Juliana
1: eu é, parte da reforma íntima também né? que é uma Sim. coisa que a gente tem que tem que fazer um aprimoramento eu fico aqui mas eu me sinto totalmente exposta assim vulnerável mas é uma coisa que eu tenho que que a gente tem que estar tá passando para melhorar, igual a Sabrina também, já, né? já melhorou muito, né? a prática vai levando a gente à perfeição. Então, quanto mais a gente vai fazendo, é bom mesmo a gente ir praticando, 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 que
0: uma, que uma hora aquilo ali vai se tornar mais natural, né a gente vai melhorando. Então, a gente teve que trabalhar muito isso, essa questão psicológica e mental da exposição. né e Continuamos trabalhando... E até porque já foi dito é, para a gente sobre muitas coisas, né, com, com relação a quanto que seria difícil para a gente essa exposição. E é o que a Juliana falou nesses áudios. É, a gente, nós vemos, gente, todos os comentários, tudo quanto é tipo de comentário. E se a gente for ficar se atendo aos comentários negativos, nós não estaríamos aqui. Nós não continuaríamos. Então, o que, que a gente procura se ater? As pessoas que estão sendo alcançadas, que estão se abrindo. A gente olha os comentários positivos. Por isso que eu falo, eu sempre faço questão de falar que vocês nos ajudam muito com o comentário de vocês. Vocês nos ajudam muito, o comentário de vocês nos dão força, então não é somente nós que estamos sendo instrumentos para ajudar vocês, vocês também estão sendo instrumentos é. para nos impulsionar, para nos dar força, para nós continuarmos a nossa jornada, continuarmos aquilo que nós fomos chamados para fazer, continuar aquilo que nós viemos para fazer. Então, o comentário de vocês, eles são muito importantes, muito. Então, não pense que a gente não lê os comentários, a gente lê sim. Lógico que às vezes a gente pode demorar um pouquinho para responder, pode, podemos demorar um pouquinho para responder, porque nós temos os nossos afazeres no dia a dia então os comentários que a gente, que vocês verem dando um coraçãozinho né, eu faço, a gente faz questão quando não sou eu, é o Pedro é a Sônia, então a gente faz questão de dar um coraçãozinho para mostrar para vocês que o comentário foi lido para mostrar para vocês que nós lemos os comentários é são muitas perguntas que são feitas, são muitas, muitos comentários, é, nem todos a gente vai conseguir responder, mas a gente procura responder conforme a gente vai lembrando de certas, certos comentários, conforme a gente vai, é, as próprias espiritualidade responde quando eles vêm é, no, no, no Pedro, ou né, incorporam no Pedro, ou em mim, né? É, eu acredito que muitos dos comentários acabam sendo respondidos né, nas incorporações
1: é porque vem mensagens às vezes, vem mensagens que a gente não, nem sabe para quem é Exatamente. e eu já, já vi gente falando ah, essa mensagem foi para mim porque eu, eu fiz um questionamento ou eu fiz uma oração e essa mensagem foi para mim e às vezes é, é para uma pessoa às vezes são pra, é para várias pessoas é o que eu tenho visto aqui, né é muito interessante. Então, quando a gente fala de, de reforma íntima, né? voltando aqui ao assunto, para a gente não perder o fio da meada, é, a gente fala em olhar, olhar para nós mesmos, né? para a gente se melhorar cada vez mais, para a gente é, se colocar ali em posição de serviço, de servir. Né? Porque servir é um, é um ato de amor. Então, para a gente estar tá sempre ali em, em, em serviço para o nosso, pro nosso próximo.
0: É, e uma coisa uma coisa que eu gostaria de falar, gente, falando, envolve reforma íntima. Mas eu vou falar com relação aos comentários, que eu não posso deixar de falar. tá Porque eu leio os comentários. E eu, eu vou falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que vocês forem fazer um comentário, prestem atenção. Não somente no que vocês estão sentindo, mas vocês têm que prestar atenção se aquele comentário, o que que aquele comentário ele vai trazer? Qual é a ação que aquele comentário vai ter em cima das pessoas que vão ler? Tem que se prestar muita atenção nisso. O que, que esse comentário vai ocasionar? Ele vai agregar? Ele vai unir? Ele vai somar forças? Ou ele vai destruir? Ou ele vai separar? Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. É não só o comentário, né? todas as nossas atitudes. Todas né? as Desde nossas atitudes. atitudes. Eu falo dos comentários porque é, eu li alguns comentários que eu fiquei triste, confesso. Fiquei triste por alguns comentários que eu li. Porque é uma coisa que não passa pela minha cabeça nem pela cabeça da Julie, nem pela cabeça do Pedro. Nosso relacionamento, ele, ele vai além. O nosso relacionamento, ele é completamente espiritual. E me entristeceu. É Por isso que eu tô vindo aqui falar dessa forma, porque isso é uma reforma íntima, tá, gente? Isso é uma reforma íntima. Às vezes... É... Lembra que eu falei que nós temos que nos colocar no lugar do outro? Eu não estou criticando, tá? É apenas, estou expressando apenas o que eu senti no momento. E lembra que eu falei de colocar no lugar do outro nós temos que fazer isso, nos colocar no lugar do outro, porque você não está ali no que o outro está passando, no que o outro está vivenciando, ou está fazendo. Então, é fácil muitas das vezes você olhar e julgar, e achar achismo, ele é julgamento. Ah, eu acho. Não existe eu acho. O que existe é certeza. Eu vou falar uma coisa que... Uh, os mentores... Teve uma, uma época que os mentores estavam colocando muito áudio. Mas sabe por que, que os mentores estavam colocando áudio, gente? Porque eu e a Juliana estamos aqui gravando esse vídeo. Quem não garante que a nossa conduta, a nossa atitude, a nossa conversa, ou o fato de nós estarmos olhando uma para a outra, não vai ser mal interpretado? Quem não garante isso? Disso. Exato, quero, é aonde eu quero nisso, chegar também. É sim. como ela falou, se a gente for ficar pensando nisso, a gente não faz nada. Então, isso é verdade.
1: Eu acho assim que é muito fácil. Eu acho que é muito fácil quando a gente está no, vamos dizer assim, na, na arquibancada, a gente julgar quem está ali na arena. Entendeu? Porque... Você não está agindo, né? Você está ali olhando e, 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 e julgando. E... Mas na hora de fazer mesmo é que, eu... que o trem complica, que o troço complica. Né? Então, por isso que a gente tem que olhar mais para nós mesmos. A gente tem que se preocupar com o que o outro vai fazer, com o que o outro está fazendo, como que o outro está agindo. A gente, eu, Sabrina, Pedro e todos os outros aqui e todas as pessoas que estão ouvindo e se interessam realmente por uma mudança, a gente tem que se preocupar com a nossa própria mudança, com a nossa transformação e deixar que o outro tenha o tempo dele, sabe? Muitas vezes não, não compreende, não entende os nossos processos. A gente que tenta com empenho o dia inteiro, sabe o que é difícil? é A gente também escorrega de vez em quando. Então, quem dirá o outro? Né? Então, a gente também tem que ter essa compreensão assim, né? de que cada um tem seu tempo.
0: Né? É, justamente o ponto que eu queria chegar é, e que você então? falou. Que eu queria que você falasse. Então, gente, o que a Juliana falou é tudo. A gente respeita que o tempo de cada um, nada é forçado. E é isso que todos nós temos que fazer, entender que cada um está na religião que está, porque ela tem o seu tempo. É, aqueles que estão na religião evangélica ainda precisam estar, ou na Umbanda precisam estar, no Espiritismo precisam estar. E aqueles que já estão além de religião, né, que uh, não precisam mais de religião, para continuar buscando espiritual, então eles estão aonde devem estar. É, cada um segundo a sua evolução. Então nós temos que respeitar isso e ajudar a outra pessoa no processo dele, compreender. Vou falar um pouquinho do meu trabalho. É, no SPA eu lido com muitas pessoas e pessoas de religiões diferentes. O fato de eu ter é, conhecido um pouco do Espiritismo, conhecido um pouco da Umbanda, estou conhecido um pouco do Judaísmo, conhecendo um pouco do Budismo, né, dessa parte do Hinduísmo com relação à meditação, isso está sendo muito importante para mim. Porque eu consigo me comunicar com as pessoas conforme o idioma que elas entendem, conforme as suas religiões, conforme aquilo que ela busca, conforme a prática religiosa dela. Então, eu não imponho, eu consigo fazer com que a pessoa me ouça sem impor. Eu falo da forma que eu sei que ela vai entender. Se a pessoa ela é espírita, eu uso a linguagem espírita para me comunicar com ela. Se a pessoa ela é evangélica, eu uso a linguagem evangélica para falar de Deus, falar do amor de Deus com ela. Fazer, ela encher, fazer a, a, a mensagem, é, é, a luz, a mensagem, o que quer que a espiritualidade esteja me passando, para ela né, poder é, ser assimilada. É, eu uso a linguagem da Umbanda, para falar com bandista. E eu uso a linguagem universal também para falar com pessoas universalistas que vão. E você sabe que tem muitas pessoas, por exemplo, teve uma menina que ela é, ela é evangélica, uma cliente que ela é evangélica, e quando eu comecei a conversar com ela sobre algumas coisas, e ela começou a se interessar e uh, ela já, já percebi na conversa, eu comecei a perceber que ela estava no despertar dela porque ela estava começando a ficar curiosa, ela não estava repudiando, eu estava falando sobre é, mensagens de mentores, eu não usei o termo preto velho, o uhum. eixo, mas eu usei mentores espirituais, então eu percebi que ela começou a ficar interessada, e ali eu, percebi, eu vi que ela estava entrando no processo de despertar dela, e conforme a gente foi conversando, e foram todas as vezes que ela vinha, eu não Buscava por isso, mas ela mesma falava, termina de falar aquilo que você começou a falar da outra vez. E nisso hoje eu consegui, eu pude falar a respeito de Exu e de Preto Velho com ela. Hoje em dia eu consigo conversar com ela, sem ir explicando e falando das mensagens, nossa, mas... É, é, o preto velho trouxe, assim, o Exil falou isso, eu falei assim, falou, eles cobram muito e tudo, e ela é interessada, gente. Então, já pensou se eu tivesse sido radical com ela? Uhum. Já pensou se eu tivesse sido, não tivesse respeitado o tempo dela, ela estava num processo.
1: É igual tem aquela analogia assim, é, da metamorfose, né, Nossa. da borboleta, do processo de da borboleta se virar de borboleta, né, de de lagarta para borboleta. Se eu vejo um processo ali acontecendo e vou ali interferir, ela morre. Então, quer dizer, tem todo, todo um tempo ali, toda uma, uma experiência que, a, que, a, que ela tem que passar para ela sair do casulo e virar uma borboleta. Né? Então, é, isso é importante também,
0: a gente respeitar. Respeitar. Respeitar o tempo e o processo de cada um. Não adianta você querer impor. Não adianta você querer é, é, ultrapassar o limite daquela pessoa. Ela vai até onde ela pode naquele momento. Se ela tiver que ir além, a própria espiritualidade de Deus vai criar circunstâncias que vão impulsionar aquela pessoa de ir além. A Júlia está aqui, eu estou aqui, que nós somos provas e testemunhas disso.
1: A gente não precisa se
0: preocupar com o outro,
1: que ali Deus cuida. Pode ter certeza que se tiver de acontecer, pô, vai acontecer. Não tem, não tem preocupação, cara, em relação a isso. É Realmente é muito interessante, assim, essa confiança que você vai, que você vai naturalmente vai, vai acontecendo, vai surgindo, né? Porque você vê que realmente não tem que você ficar numa né assim preocupado com o outro ai porque o outro não está evoluindo ele está pensando assim ele está vendo assim ele ele não consegue enxergar ele não alcança tem todo um processo tem um tempo
0: né vamos, vamos com calma cada um Sim. no seu tempo é assim mesmo e eu acredito que a responsabilidade daqueles que estão nesse processo mais avançado ela é maior gente a nossa responsabilidade é maior porque a gente já passou por isso tudo então, se nós chegamos ao momento que nós estamos passando por tudo que a gente está passando agora, nós já passamos por, é, por todos esses processos, todas essas etapas. Então, justamente por nós termos passado, que nós temos que, nós mais ainda, temos que compreender a alimentação do outro e não julgar, a gente, não criticar. Tá? Os mentores, quando eles vêm aqui para trazer as mensagens, cada um tem um jeito dele de trazer as mensagens, mas o intuito é ajudar aqueles, porque estão aqui, eu acredito que vocês que estão nos assistindo, são justamente aqueles que estão nesse mesmo momento que nós estamos de despertar, que já passaram por todos os processos, ou até mesmo nessa vida, estão no momento de despertar e que estão é, é, precisam passar por esse momento e é, estão é, ascendendo a própria espiritualidade movimentou tudo para que vocês tivessem acesso ao, ao, ao canal da plataforma de oração tivessem acesso aos vídeos para que vocês pudessem ter o conhecimento que fizessem com que vocês fossem além, com o conhecimento que precisaria, que, que iria impulsionar vocês. Assim como eu tive o conhecimento que me impulsionou, assim como a Julia está tendo o conhecimento que está impulsionando ela, e eu também, gente, continuo tendo conhecimentos que está me impulsionando. Então, tudo é um processo então, se vocês estão aqui, que vocês chegou o momento de vocês, então vocês têm que colocar isso na cabeça, que se chegou o momento de vocês, vocês já passaram, já, já, já foram da religião evangélica, né? ou que se vocês estão e estão saindo, é porque em outras vidas vocês já passaram, ficaram, vocês... Tiveram, vamos dizer assim como eles dizem, é, é, que falam da questão do fanatismo, da questão do dogma religioso. Vocês tiveram isso muito entranhado dentro de vocês em outras existências. Se hoje vocês não têm tanto assim, porque vocês evoluíram. Entendeu? Mas tem que se compreender aqueles que ainda estão nesse processo. Não é fácil, não. Se tiver fácil, tem alguma coisa estranha, que é difícil mesmo a gente
1: é, se desapegar assim, de crenças limitantes, né até para a gente mesmo, quando, conforme a gente vai expandindo, 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 são sempre, vão vindo sempre coisas novas, né sempre tem uma coisa ali que se achava que era e, de repente, não era bem assim, né e as coisas vão mudando, e é... É sempre um, um processo assim... No início, eu acho que é que é que é mais dolorido. Né? Com o tempo, você vai acostumando. Já Aí você já... Nossa, não nada, não gente. sei de nada. Nada é fixo mesmo. Tudo muda. Uma hora você acha uma coisa, outra hora você acha outra. Então, verdades absolutas. A gente tem sempre, tem sempre que desconfiar. E, assim, não, a gente não tem que buscar muito fora, né? em, em verdades, em outras pessoas. A gente tem que buscar muito dentro de nós mesmos, porque todos nós temos essa centelha divina, né, esse potencial para o amor, esse potencial para a expansão, para o conhecimento, para a evolução. Né? É, é, então, a gente tem que buscar dentro de nós mesmos.
0: Você falou, você falou uma coisa que me fez lembrar desse livro. Gente, eu lembrei o nome do livro... Tá? É A Volta dos Iniciados. Tá? É Bruno, o, o, o médium é Bruno Alguma Coisa. Tá? É a Volta dos Iniciados. Quem quiser, que até perguntaram, então estou falando aqui o nome do livro que eu lembrei. É, nesse livro, uma das coisas que os mentores falam, é, ele diz assim: Nós não tomamos. É, nenhuma religião e pela, nós não tomamos nenhuma religião como a verdade absoluta eles falam isso até todas as informações todo o conhecimento todas as informações eles não tomam como verdade absoluta tá? mas eles analisam mas eles não repudiam tá? eles analisam e ver se aquela informação que está vindo, ela vai ajudar no impulsionar, e vai ajudar na evolução da humanidade, então ela é bem-vinda. Tá? Se a, aquela religião, como eles falaram, é, às vezes, dependendo a, a uma certa determinada religião, ela pode estar... Tá é, numa certa estagnação por ter fugido um pouco dos ensinamentos morais que Jesus trouxe é, mas existem pessoas dentro dessa religião que mesmo que ela esteja fugindo um pouco dos ensinamentos morais que Jesus trouxe, aquela pessoa que ela já está num, num, ela já está num, num, num período dela em que uh, ela vai ascender, que ela vai evoluir, aquilo que está sendo trazido vai fazer com que ela evolua. Uhum. Ela não vai ficar limitada àquilo, porque vai chegar o um momento que ela vai querer mais. É vai chegar o um momento que ela vai começar a fazer os questionamentos. Uhum. E ela vai começar a buscar mais, então não vai ser aquilo que vai impedir, se ela chegou no momento dela de expandir, se ela chegou no momento dela de evoluir, não vai ser a, aquela interpretação meio que limitante ou errônea dos ensinamentos morais de Jesus, não vai ser aquilo que vai impedir a pessoa de expandir. Tá? Porém, tudo tem que ser analisado, como o apóstolo Paulo disse, analisar tudo é e retém o que é bom. Sincronicidade, gente, tá vendo? É assim que funciona. Então, o apóstolo Paulo, como ele disse, analisar tudo e retém o que é bom. Né, que é o que os mentores falam, tudo tem que ser analisado, você não, pode tomar, é, você não pode tomar as coisas como a verdade absoluta, por exemplo, todas as mensagens que são trazidas pelos mentores, vocês têm que sim analisar, está certo, tem que analisar, porque é, nós é, mesmos analisamos.
1: Nada como com uma verdade absoluta analisa tudo isso aí mesmo essa mensagem é ótima realmente analisa. mas eu nem tinha pensado nessa mensagem. Eu tinha pensado na quando Jesus aparece para ele no caminho que ele tá indo no caminho para Damasco, Damasco né e aí ele vê aquela luz <risos> imagina o cara ia tava indo atrás de, de, dos cristãos ele matava dois perseguia
0: dois.
1: e tinha pedido para ir tinha pedido para ir para Damasco e
0: ali, e
1: ali no caminho aconteceu vivo uma luz ficou cego Saulo Saulo porque porque me persegue imagina. imagina cara você acha a gente olhando agora né de longe acha muito bonito e é realmente muito bonito muito interessante mas para ele né deve ter sido assim muito difícil, muito forte, muito forte. Era, Senhor, o que queres que eu faça? Né? e a gente tem que estar se perguntando isso também, é. o que
0: queres que eu faça? para a gente estar sempre melhorando Não, e foi bom você ter tocado nesse assunto porque assim, gente a, o espírito que habitava o corpo de Saulo, ele era um espírito é, evoluído porque ele cumpriu muitas missões ele, ele foi teve bom êxito no cumprimento das missões em outras vidas e uh, ele uh, era um espírito muito evoluído só que com a encarnação com o esquecimento da encarnação ele foi para um caminho errado então gente, é por isso que eles falam que uh, às vezes até mesmo espíritos muito evoluídos eles tomam é, atitudes erradas eles vão para caminhos errados nesse livro A Volta dos, dos Iniciados fala disso de um dos iniciados que se perdeu de um dos iniciados, que não cumpriu o que ele tinha que fazer na encarnação, porque se perdeu na matéria, com esquecimento. Então, é, até mesmo os espíritos é, evoluídos, mais evoluídos, eles não estão livres disso. Tá? Só que aí é aquilo, há todo um planejamento, como foi com o apóstolo Paulo, né? Quando ele teve esse encontro, ali foi o momento do despertar dele. Muito, muito. Ali, eu acredito que foi o momento do despertar dele. Em que ele teve o despertar espiritual dele, né? Todos nós temos o nosso momento de despertar. Então, ali ele teve o dele. E foi de uma forma, assim, bem impactante. Muito. De uma forma dolorosa para ele.
1: Muito, né? Ele ficou cego, né? Por três dias.
0: E né? foi nossa, deve ter sido muito, muito tenso né? então, gente, a gente tem que aprender Conta a entender a do, do, do apóstolo é. Paulo então, gente, eu eu, é, eu tenho a visão evangélica, mas eu li o livro, e eu recomendo muito tá, Paulo e Estevão. psicografado leiam, gente, leiam Tá? por Chico Xavier, leiam, é muito bom, até mesmo para evangélicos de vocês, meus irmãos evangélicos que estão nos assistindo, quem puder ter acesso a esse livro, Paulo, Estevão leiam, vai abrir mais a mente de vocês, para vocês entenderem todo o processo do apóstolo Paulo aqui na Terra, tudo o que ele passou, inclusive a própria mediunidade dele, que era uma mediunidade muito grande, e vocês entenderem também o espinho na carne, de apóstolo Paulo quem já leu sabe do que, que eu estou falando tá é, o espinho na, na carne do Apóstolo Paulo eu acredito ao meu ver que eram um, vamos assim a conjunção de dois fatores primeiro a perda do amor da vida dele pelas escolhas que ele fez né não só de dois fatores três na verdade primeiro a perda do amor da vida dele pelas escolhas que ele fez né Segundo, por causa de Estevão, e terceiro por causa do massacre que ele acabou ocasionando na perseguição dos cristãos. Então, isso tudo vocês imaginam, gente, ah, assim. a ele, ele a consciência dele como é que não ficava. A reforma íntima que ele tinha que fazer todos os dias. Acho que no
1: livro dos Espíritos diz, né, tem uma pergunta assim, mais ou menos, não sei exatamente como é, não, mas é alguma coisa nesse sentido, é onde estão impressas as leis de Deus, ou as leis universais, algo assim, e aí ele fala lá na, na consciência de cada um, né, então imagina, né, quando ele teve esse
0: despertar assim, foi... Foi, é... Esse despertar dele foi, assim, tipo um baque, né? As atitudes dele, porque até então ele não prestava atenção no que ele estava fazendo. Ele não era uma pessoa ruim, vamos dizer assim, mas ele teve uma criação que acabou levando ele para essa, essa questão da soberba, da arrogância, do mando, do, é, é, da questão de ser ditador. É, aí também... E também a questão do ego, gente, de, tipo assim, de não ser contrariado, entendeu? Ele não era uma pessoa ruim, mas a criação levou com que ele tivesse todo, 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 todas essas emoções, essas, essas questões que é justamente o que a gente tem que trabalhar muito isso dentro, dentro da gente, que fosse aflorada, vaidade. A vaidade, então, que eles falam que uma, uma das maiores chagas da humanidade é a vaidade. A vaidade, ela te leva à arrogância, a vaidade, ela te, te leva é, a, a, ao mando, a vaidade, ela te leva à prepotência. Então, como o Pedro falou ali, que ele me lembrou, a prepotência, a arrogância. E é realmente é isso, gente. Então... A história dele, que ele, eu, eu, eu sempre, eu, depois que eu li esse livro, é, Paulo Estevão eu passei a entender melhor a história e o ensinamento de Paulo. E eu fico trazendo isso para todos os dias. E eu vou ler, foi até bom ter lembrado, que eu vou ler de novo. Eu vou ler. E uh, aquilo que uh, os mentores colocam, e eu já ouvi em muitos outros canais... Né? um dos canais que eu até ouvi foi do Arcas de Ramatiz, que eu vi esse, desse canal, do Tony falando sobre isso, foi que em uma vida, se você levar, você evoluir, você colocar os ensinamentos de morais de Cristo em prática, você praticar a caridade, você praticar, fazer a reforma íntima, verdadeiramente na íntegra e você tá ali né buscando a luz está desenvolvendo todas essas a, tá desenvolvendo todas as os atributos da moral né dos ensinamentos morais de Cristo você e colocando esses atributos em práticas você pode em uma vida você evolui o equivalente a cinco das vidas olha isso gente você já imaginou que você evoluía o equivalente a 5, 10 existências terrestres? E é possível, eu fico imaginando o quanto que esse homem, o quanto que apóstolo Paulo, ele não evoluiu. Sim. Porque ele, no final, ele teve. A, a, no final, ele foi decapitado, ele foi degolado no final. E ele passou por isso, como a gente costuma dizer na religião evangélica, dando glória a Deus. Uma das cenas mais lindas que, eu, que na, na Bíblia não fala isso, mas nesse livro Paulo Estevão, que relata a morte de Estevão, gente, que exemplo de fé. Que exemplo de determinação. Aquele homem sendo apedrejado, quando diz que ele, ele foi apedrejado e não sucumbiu, esse não sucumbiu, gente, ele sentiu dor, ele sentiu fraqueza, ele sentiu o peito dele ser rasgado, a coluna dele, ser, a, a costela dele ser quebrada, por causa. que não eram pedrinhas não, eram pedronas. A, a cabeça dele ser aberta, ele sentiu tudo isso, ele sentiu todas essas dores, mas sabe o que que segurou ele, o que que não fez com que ele padecesse, gente? Foi a fé dele, a certeza de que aquilo que ele estava passando era passageiro, de que todas as dores, todas as mazelas, tudo aquilo que ele passou na vida dele, porque não foi só ali, não. Ele passou por privações até antes de chegar a esse momento da apedrejamento dele. Ele apanhou até antes de chegar a esse momento da apedrejamento dele. Então, eu, eu, quando eu estava lendo o livro, eu contemplei isso, sabe? É... Ele enxergou, quando diz que o céu se abriu, se abriu, gente, porque ele visualizou ele, na mediunidade dele, ele contemplou o céu se abrindo e ele viu Jesus na frente dele. Ele viu Jesus e sabe o que, que ele fez? Ele pediu para que Jesus não imputasse ao, a Saulo aquele pecado, ele pediu misericórdia a Jesus por Saulo, mesmo no momento de sofrimento dele. Ele pediu a Jesus misericórdia por Saulo. E ele já iria, Saulo já iria cumprir a missão dele, sim. Mas aquele momento de intervenção de Estevão também contou muito. Contou muito. Então, gente, é, leiam. Leiam. Leiam que vocês vão entender melhor é, a história de Paulo, a história de Pedro, a história de Estevão, a história dos discípulos, a história dos apóstolos. Tá? Se, inspirar, o que, né? se inspirar, exatamente, para vocês continuarem nesse caminho de reforma íntima. Continuarem nesse caminho. E a questão do não julgamento. Não julgueis para que não sejais julgado. Porque lá fala muito disso também tá, a questão de você se colocar no lugar do próximo, amar o próximo como a ti mesmo, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, então assim, é, quem puder, tiver condições, é, puder estar tá adquirindo esse livro, né, porque até me emociona, gente, eu fico, <risos> eu fico assim, é, de estar tá falando sobre esse livro, que é muito bom, muito bom. Tem outros também, mas esse foi eu o que, que é me bom. tocou muito no coração, sabe? Falou muito forte, me, tipo assim, me deu mais forças ainda para eu continuar uhum, lutando, para é. é eu continuar
1: por isso que é legal ler essas histórias de superação, assim, porque você se conecta com aquela energia, sabe aquela energia de superação, de, de garra, de, poxa, eu sou capaz, eu consigo, Deus é comigo, tudo eu posso naquele que me fortalece. E aquilo te dá um ânimo, assim né? você vê que outras pessoas conseguiram, você vê, você vê outras pessoas vencendo suas, suas barreiras, seus medos, né? suas limitações... E aí você se sente também capaz de, de, de vencer as, as suas próprias, né? as nossas próprias. Então, é muito, muito bom ler histórias inspiradoras. É e ver filmes inspiradores também é muito bom, para a gente não ficar muito nesse foco que eu vejo hoje em dia. Tem-se muito assim de ver notícias ruins, sabe? de ver noticiário o dia inteiro, e só falando de tragédia. Né? vendo filme, só filme violento olhando só coisas horrorosas assim nesse sentido de violência então se a gente tem contato com isso o dia inteiro, como é que vão ser nossos pensamentos, como é que vão ser nossas atitudes, nossas palavras se a gente só vê violência, violência, violência violência né? o trabalho, a gente dificulta muito mais o trabalho pra gente, quando a gente tem só contato com esse lado então a gente tendo contato com essas histórias inspiradoras né, e com filmes inspiradores também, músicas também, é... e pessoas também, a gente
0: se ajuda, né, a gente se ajuda. na é verdade, a gente se ajuda. Então é isso, gente, isso é o nosso bate-papo de hoje, né, como até mesmo muitos de vocês falaram, que esses momentos, né, assim, esses bate-papos têm ajudado muito vocês e, por além, tem ajudado muito a gente também, porque a gente aprende com tudo que a gente fala, porque nós procuramos elevar o nosso pensamento para o alto e ser inspirado, né, procurar estar tá conectado para ser inspirado no que nós devemos falar para vocês das nossas experiências, e também, é, como eu falei antes, o comentário de vocês, tá? que nos ajudam muito, muito. Obrigada né, pela atenção de vocês. <risos> Fiquem com Deus.